0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Wir haben noch zwei Handelswochen bis Weihnachten und wahrscheinlich wird in dieser Woche alles Wichtige geklärt. Wie hinlänglich bekannt werden die Notenbanken diese Woche tagen. Es werden Zinsschritte erwartet, die nicht zu hoch und nicht zu niedrig ausfallen. Die Inflation ist weiterhin im System, was an den US-Erzeugerpreisen abzulesen war. Das heißt, die Notenbanken müssen weitermachen, die Zinsen langsam steigen lassen, die Bilanzsumme wird abgebaut. Und es wird sich zeigen, ab wann der Markt erste Symptome der Entzugserscheinung bekommt. Bisher läuft ja alles stabil mit dem Abbau des billionenschweren Anleihenpakets. Wobei die EZB noch gar nicht damit angefangen hat. Die amerikanische Notenbank verkauft jede Woche ein paar Milliarden US-Dollar in Form von Staatsanleihen. Profis warnen vor dieser Woche. Es könnte wilde Spikes geben nach unten und nach oben. Geht nicht zu hoch gehebelt in den Markt. Passt vor allen Dingen bei DAX-Calls und Puts auf. Der DAX ist nämlich bekannt für wilde Sprünge. In den Charts sind zwei Marken wichtig, grob gesagt 14,2 und 14,4 im DAX. Gehen wir nach oben raus, wird 14,6 getestet und dann Rakete nach oben. Oder unter 14,2 geht es in Richtung 13,9. In dieser Range werden die Big Boys versuchen, den Markt bis Freitag abzurechnen. Am Freitag tanzen die Hexen. Der letzte Verfall des Jahres. Ein großer Verfall, an dem ein besonders hohes Volumen an Optionen und Futures abgerechnet werden. Auf DAX, Eurostox, Dow und den S&P 500. Kommen wir zu den Trades der Woche und starten wir mit Öl. Der Ölpreis fällt und fällt. In der Spitze von über 120 auf um die 70 Dollar im wti Dahinter steckt ein Überangebot an Öl, vor allem an russischem Öl. Russland verkauft an Indien, China und andere Staaten Millionen Liter Öl. Die Aufkäufer verlangen einen Kriegsrabatt, mischen das Öl dann mit anderen Sorten, verschleiern die Herkunft und verkaufen es teilweise weiter, auch an die EU. Für Russland ist das weiterhin kein schlechtes Geschäft, weil Russland bisher mit einem Pipeline-Rabatt an die EU billiges Öl verkauft hat. Russland soll nun Gerüchten zufolge seine Tankerflotte um 100 Schiffe ausgebaut haben. Das heißt, Russland erwartet keine Einigung im Ukraine-Konflikt und setzt auf alternativen Verkaufsrouten. Der Ölpreisdeckel soll nun verhindern, dass Russland nicht so viel Geld verdient. Versicherungsgesellschaften ist es untersagt, Tanker und deren Fracht bei einem Ölpreis von über 60 Dollar für die Sorte Urals zu versichern. Russland will nun auf das neunte Sanktionspaket reagieren und den Ölpreis in die Höhe treiben. Das geht nur, indem das Angebot heruntergefahren wird. Einige mutmaßen, dass Öl bald nur noch gegen Gold verkauft wird. Wahrscheinlich ist es aber nicht. Denn nun mal der Dollar ist die dominierende Kraft im Ölmarkt. Die Amerikaner sollen sogar billiges Öl von Indien gekauft haben, um die staatlichen Reserven wieder aufzufüllen, die nämlich Präsident Biden im Höhepunkt der Inflation freigegeben hatte. Auf dem Ölmarkt bestimmt das Tankergeschäft mittlerweile das Business. Derzeit kontrollieren die Türkei den Transport durch den Bosporus und sorgt für einen künstlichen Stau. Erdogan will für sein Land einen höheren Öl- und Gasrabatt herausverhandeln. Beim Blick auf die Charts ist ein Abwärtstrend zu erkennen. Neue Tiefs bestätigen das. Trader sehen im Bereich um 70 Dollar eine Unterstützung. Zwar kann es immer einen Spike nach unten geben, doch der Abverkauf sollte ein Ende haben. Wann genau? Lässt sich nicht sagen. Ich habe einen WTI-Long der BNP Paribas herausgesucht. Der Schein mit der WKN Paula Emil 2.0 Bertha Friedrich bezieht sich auf den Future-Kontrakt Februar 23. Die KO-Schwelle ist bei 58 Dollar. Der Bewertungstag ist der 17. Januar 23, also nicht mehr so lange hin. Wer hier auf einen Rebound beim WTI setzt, muss sich dem Risiko bewusst sein. Es kann einen Spike nach unten geben und das Investment kann nicht ausgesessen werden. Sollte der Ölpreis kurzfristig anziehen, selbstständig die Gewinne im Schein mitnehmen. Wer mit einem deutlich höheren Ölpreis im nächsten Jahr rechnet, muss einen anderen Schein nehmen, der auf einen länger laufenden Future geht. Denn im Ölmarkt wird immer auf Termin verkauft. Ein Papier, was eins zu eins auf den Preis geht, gibt es nämlich nicht. Es gibt einige Emittenten, die rollierende Papiere verbieten, äh, anbieten. Allerdings äh, sind die Rollkosten zu hoch, meiner Meinung nach. Den Link zum Produkt setze ich euch in die Show Notes. Kommen wir zum zweiten Trade, ein Short auf Netflix. Ich war bereits letzte Woche Short, hatte die Gewinne dann am Donnerstag mitgenommen und versuche nun einen Reshort. Hintergrund ist ein Shootingstar, der sich ausgebildet hat. Aufgrund positiver Analystenkommentare war die Aktie von Netflix an das alte Abbruchsniveau bei 330 Dollar angestoßen, füllte dort das alte Gap und machte sich nun wieder auf dem Weg nach unten. Im Candlestick-Chart hat sich am Freitag eine Umkehrkerze gebildet. Diese zeichnet sich durch einen langen Docht aus, mit einem schwachen Körper als Fundament. Das heißt, der Ausbruch wurde abverkauft. Nicht nur in der letzten Handelsstunde, als Dow und S&P nachgab, sondern auch schon am frühen Abend unserer Zeit. Die Kerze wird erst ausgelöscht, wenn die Netflix wieder über 330 Dollar fortfolgende ansteigt und dort auf Tagesschlussbasis bleibt. Im mittleren Bild ist die Aktie immer noch im Erholungsmode. Der wird erst unter 300 Dollar abgebrochen. 250 Dollar könnte dann das Ziel sein. Hier gilt genauso, selbstständig Gewinne mitnehmen. Wie hoch das ist, muss jeder selbst entscheiden. Das Risiko des Totalverlustes kommt über 370 Dollar bei dem Schein. Der Schein ist an sich gefährlich, der Hebel beträgt sechs und die Netflix-Aktie ist an sich auch schon mal volatil. Das heißt, nicht zu viel riskieren. Generell gilt das aber für die ganze Woche. Morgen mache ich wieder ein Update, dann mit ein paar mehr Aktien. Bis dahin. We'll